0: Proposons d'écouter l'écrivain et universitaire japonais Akira Mizubayashi, auteur de Reine de Cœur, son nouveau livre paru aux éditions Gallimard, enregistré à la librairie Ombre Blanche mardi 17 mai 2022. Akira Mizubayashi vit à Tokyo et écrit directement en français, langue qu'il a enseignée au Japon de 1983 à 2017.
1: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents et présentes ce soir à, à la librairie, à la rencontre de Akira Mizubayashi, qui nous fait le, le grand honneur de venir nous présenter son, dernier, son nouveau roman, qui s'intitule « Reine de cœur », et qui est paru en début d'année aux éditions Gallimard, comme tous ses précéd précédents livres. Kira Mizobayashi, bonsoir à vous et merci. Bonsoir. Bonsoir. Euh, nous sommes vraiment, encore une fois, la librairie et tous les libraires sont ravis de votre, de votre présence. Euh, on aime particulièrement votre travail littéraire et ce dernier roman autant que, que les autres. Et donc Je vais vous dire quelques mots de présentation avant de vous laisser la, la parole. Vous êtes... Euh, donc écrivain, romancier, euh, japonais, franco-japonais, ou en tout cas d'expression française, euh, avant de vous mettre à l'écriture... Je ne suis pas
2: franco-japonais, je suis non. japonais. Japonais, mais
1: d'expression française, c'est pour ça que euh, je ouais. me suis rattrapé. Euh, et avant votre carrière d'écrivain, vous avez enseigné la, la langue et la littérature française euh, au Japon, après des études en, en France, à Montpellier notamment, et puis à l'école normale supérieure. Euh, donc ce « Reine de cœur », ce nouveau roman, est votre septième euh, livre, après « Une langue venue d'ailleurs » en 2011, euh, puis « Mélodie, chronique d'une passion » euh, en 2013, je crois. Tous deux sont parus dans la très belle collection qui malheureusement n'existe plus euh, l'un et l'autre, euh, la collection de Jean-Bertrand Pontalis chez Gallimard. Euh, on suivit en 2014 « Un petit éloge de l'errance euh, »,« Un amour de Milan » en 2017, dans les eaux profondes, chez Arléa, en 2018, vous avez changé d'éditeur pour ce livre. Et enfin, Ambrisé, en 2019, euh, qui a reçu euh, le prix des libraires et un succès public euh, considérable. Et, pour en venir à ce, à ce reine de cœur qui s'inscrit dans la lignée d'Ambrisé, par euh, peut-être sa composition, ses motifs, son, son, euh, son rapport à la musique, on aura l'occasion de, de parler de... De tout ça. Le, le récit est composé donc de cinq mouvements, euh, spatiaux et temporels, euh, entre le Japon et la France, euh, entre 1938 et euh, 2007 à peu près, ou la fin des années 2000. Euh, et donc un de, on retrouve un quintet de, de personnages principaux, Jun Mizukami, euh, Anna Melchioni, Ayako Amane, Marie Mizune et Otohiko, euh, des personnages qu'on retrouve euh, d'une période à l'autre, il y a une histoire de filiation, on y reviendra. Donc, Vous mettez en scène, dans ce roman, la folie belliciste du Japon impérial et les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale par tous les belligérants, sur terre et par les airs. Le livre s'ouvre par un premier mouvement qui est particulièrement éprouvant à lire, particulièrement dur, avec des scènes... Euh, atroce. atroce, oui, Ça, on aura l'occasion d'y revenir aussi. Euh, et la présence justement de la, de la musique euh, dans, ce, dans le récit et dans la vie des personnages apporte une forme de contrepoint de, de lumière, euh, en tout cas de beauté, euh, et il compose une forme d'hommage de, de, à tous ceux qui sont morts et peut-être de refuge à ceux qui sont, euh, qui sont vivants. Euh, donc on essaiera justement d'aborder toute la, la richesse de tous ces thèmes, euh, de, de dérouler les, toutes les notes du roman euh, sans dévoiler euh, peut-être euh, toute l'intrigue pour laisser le, le plaisir à ceux qui n'ont pas lu le livre euh, de découvrir au fur et à mesure les, les événements et puis les, 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 les liens qui unissent les différents personnages. Et voilà, donc tout de suite, je vous pose une première question pour vous laisser la parole, parce qu'on est là pour, pour vous entendre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la, sur la genèse de ce roman et peut-être son lien avec le précédent, Âme brisée euh, Est-ce que ces deux livres, est-ce qu'on peut les considérer comme une sorte de diptyque, euh, étant donné qu'ils partagent, encore une fois, un certain nombre de points communs, euh, notamment avec la, la musique, la présence de la musique Oui. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Bonsoir.
2: Alors, euh, comment j'ai été amené à écrire euh, Reine de cœur Quelle est le, la genèse euh, euh, Alors, il faut que je commence par euh, Un brisé. J'ai publié Un brisé en août 2019. Et je l'ai accompagné pendant quatre mois à peu près. Et, euh, et c'est à la fin du mois de novembre 2019 que je suis rentré à Tokyo. Et évidemment, je commençais à chercher une idée pour le livre suivant. Il s'est passé... Euh, Quelque chose de très important pour susciter la naissance de ce livre, d'abord c'est la découverte tout à fait euh, inattendue de la 8e symphonie de Sostakovitch. Je suis abonné à ce qu'on appelle Digital Concert Hall de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Euh, je suis abonné donc avec, euh, ça coûte à peu près 140 euros par an. Et on a droit à tous les concerts en direct. Et en plus, on a droit à toutes les archives de ce concert, de, ce, de cet orchestre. Et euh, ça faisait longtemps que je voulais connaître ce musicien. Et donc, j'ai cherché dans les archives. Et on trouve un certain nombre de symphonies de Shostakovich. Et j'ai écouté la huitième. J'ai commencé par la huitième. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai choisi, c'est peut-être lié à ce chef d'orchestre euh, dont j'ai écrit le double, en quelque sorte, dans mon roman, il s'appelle, c'est un chef d'orchestre laiton, qui s'appelle Andris Nelsons. Dans mon roman, il s'appelle Lensons, mais euh, en réalité, il s'appelle Andris Nelsons. Alors, j'ai écouté, donc la 8e symphonie de Shostakovich, sous la direction de ce jeune chef d'orchestre, euh, quand il a fait ses débuts euh, à Berlin. Et j'ai été extrêmement frappé par, par cette musique. Euh, C'est une musique difficile. Euh, difficile, euh, d'abord, ce n'est pas une musique classique, mais difficile parce qu'elle est extrêmement violente. Et elle m'a semblé dire la guerre. Et je me suis documenté un petit peu et j'ai appris tout de suite que cette symphonie avait été écrite en 1943, en pleine guerre. Et ça a été écrit en deux mois seulement. Alors que cette symphonie dure plus de 70 minutes. C'est une symphonie gigantesque. Et elle a été écrite en deux mois dans une espèce de fureur... Euh, incroyable et donc il euh, y a une, une espèce de fascination à l'origine euh, exercée par cette musique ça c'est la première chose deuxième élément presque en même temps peut-être quelques semaines après j'ai lu un roman de Murakami Haruki que vous connaissez sans doute euh, Peut-être on prononce Haruki Murakami en français. <rire> Mais en japonais, il s'appelle Haruki Murakami Haruki. Voilà. Alors j'ai lu, je suis tombé, ou j'ai lu plutôt volontairement Le meurtre du commandeur en deux volumes. Pourquoi Parce que c'est le titre qui m'a fait signe. Le meurtre du commandeur, c'est Don Giovanni de Mozart. Et comme. Euh, j'ai une admiration sans bornes pour les, les trois opéras de Mozart euh, qu'il a composées avec euh, Da Ponte, et En particulier, Don Giovanni, c'est un opéra, c'est l'opéra des opéras, comme on dit. Et donc j'ai voulu absolument euh, connaître euh, ce qui est raconté par Murakami dans ce, dans ce roman. Je l'ai lu, j'ai été fasciné, c'est vraiment... Euh, euh, je ne pouvais pas abandonner la lecture comme ça, donc pendant, je sais pas, peut-être, je l'ai lu en trois, trois jours. Et pendant la lecture, il y a un épisode qui m'a fait signe, qui m'a interpellé, et c'est d'ailleurs ce passage que je mets en exergue euh, au début de mon livre. C'est un passage dans lequel un jeune personnage, un jeune musicien, ou plutôt compositeur, qui a été envoyé en Chine et, euh, et, et, et il se trouve que c'est le frère euh, du peintre qui a réalisé le tableau qui porte le titre euh, du roman, c'est-à-dire le meurtre du commandeur. C'est un tableau euh, dans ce roman. Mais euh, le père, le, 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 le personnage de peintre, c'est un personnage important, mais le personnage euh, du musicien, jeune musicien, qui a été envoyé en Chine, c'est un personnage tout à fait marginal. C'est un épisode tout à fait marginal. Peut-être... Euh, comment dire on peut parfaitement le lire en, en l'ignorant, on peut passer à côté de cet épisode. Mais il m'a arrêté, cet épisode. Mais Je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est un épisode dans lequel on oblige ce jeune musicien à décapiter un chinois. Et c'est un paragraphe, euh, voilà, c'est un peu... Euh, ça ressemble un peu à ce que j'ai écrit. Et... Mais il n'y arrive pas, parce qu'il y a quelque chose qui résiste en lui, euh, euh, qui résiste à cet acte euh, barbare, intolérable, insupportable, il ne peut pas faire ça. Il y a quelque chose qui résiste en lui, donc il n'y arrive pas. Et, euh, et Murakami dit qu'après cet échec, il a vomi. Tout ce qu'il avait dans son estomac. Alors cet épisode m'a interpellé parce que j'ai, ça m'a rappelé un très grand film japonais de Kobayashi Masaki qui s'intitule La condition de l'homme. Euh, et dans ce film, qui est tiré d'ailleurs d'un roman de Gomikawa Junpei qui porte euh, le même titre, il y a une scène semblable. Une scène euh, décrite dans le roman de, de, de Murakami. On la retrouve en quelque sorte pas exactement, mais une scène tout à fait semblable. Donc, quand j'ai lu le roman de Murakami, je me suis rappelé tout de suite le film de Kobayashi. Et le film de Kobayashi m'a rappelé le roman que j'avais lu, le roman de Gomikawa Junpei. Et euh, donc, c'est le deuxième élément, la symphonie de Shostakovich, le deuxième élément, c'est le roman de, 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 de Murakami, et le troisième élément, c'est la condition de l'homme de Kobayashi Masaki. Le quatrième élément, c'est le souvenir de mon père. Le, la condition de l'homme euh, m'a rappelé euh, le souvenir de mon père. Alors, Dans le, le film qui s'appelle « La condition de l'homme », il y a un personnage important, le personnage principal, il s'appelle Kaji. Son nom de famille. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas faire la guerre. Mais on l'oblige à faire la guerre. Et euh, d'ailleurs, dans cette scène atroce euh, dont je viens de parler, euh, il, il est témoin de cette scène. Et il est totalement impuissant. Il ne peut rien faire devant la, la violence euh, du, du militaire fanatique. Et comme il résiste, on, on, on l'oblige à, à devenir euh, soldat, le, un soldat de troisième euh, classe. Et comme c'est un, comment dire, euh, c'est un personnage farochement contre la guerre. Il ne veut pas faire la guerre, mais on l'oblige à faire la guerre. Et il est maltraité dans l'armée. Il est brutalisé par des, des sous-officiers. Il est maltraité. Il, est, il, est, il reçoit des coups. Euh, euh, et euh, on le voit euh, dans le film Kobayashi... Euh, comment dire euh, souffrir atrocement de la condition euh, de vie qui lui est imposée pourquoi je parle de mon père à propos de ce film il y a une version téléfilm de ce grand film j'avais 10 ans peut-être 10 ans, 11 ans je n'étais pas encore au collège j'étais à l'école primaire et la version téléfilm de, de la condition de l'homme se donnait donc à la télévision euh, euh, une fois par semaine, sans doute. Et un jour, avec mon frère, nous regardions un épisode, mais en compagnie de notre père. Et à un moment donné, le personnage Kaji est brutalisé. Mais... Euh, euh, Vraiment, c'est insoutenable comme scène. Et à ce moment-là, notre père nous a dit, « Regardez bien euh, cette scène. Moi, j'étais un peu comme Kaji. » Voilà. Donc, je vous ai parlé de quatre éléments. La huitième symphonie de Shostakovich, Ensuite, le roman de Murakami. Ensuite, le film de Kobayashi Masaki. Et puis, le souvenir de mon père, qui est lié à la condition de l'homme. Et quand ces quatre éléments ont été réunis comme ça, de façon fortuite, je me suis rappelé une histoire vraie vécue par une franco-japonaise et une japonaise. Et c'est d'ailleurs ces deux personnes que je remercie en tête. Et à la fin du livre, il y a une page consacrée à mes remerciements. Et en premier lieu, je remercie Daniel Laridan et Sumiko Kurata. C'est une histoire que je connaissais avant ces quatre éléments qui sont venus à ma rencontre tout à fait... Euh, de façon tout à fait inattendue. Alors, je raconte donc brièvement l'histoire de Daniel Laridan et de Kurata Semiko, Semiko Kurata. À la fin des années 30, il euh, y a un violoncelliste, un jeune violoncelliste japonais, M. Kurata, qui était à Paris pour étudier le violoncelle sous la direction de, du, du, du grand violoncelliste d'époque, qui s'appelle Maurice Maréchal. Il est tombé amoureux d'une française. Mais, comme mon personnage principal, il a fallu qu'il rentre au, à Tokyo, à cause de la guerre. Et il s'est séparé de sa bien-aimée à Marseille. Il a pris, paraît-il, le dernier bateau qui le ramenait à à Yokohama. Mais à ce moment-là, comme dans mon roman, elle était enceinte. Et de, donc, de cette union euh, franco-japonaise est né Daniel Laridan. Monsieur Klata, il a été forcé, il a été obligé de rentrer à Tokyo, donc il est rentré à Tokyo. Et Contrairement à Jun Mizukami, il n'est pas allé à la guerre. Il est, il est mort assez rapidement à cause d'une maladie, je crois. Mais il avait épousé une japonaise. Et de cette union est née une japonaise qui s'appelle Sumiko Kurata. Et... Euh donc, j'avais rencontré Daniel Laridan et elle nous a raconté un peu cette histoire. Je ne me souviens pas très très bien des détails, mais en tout cas, ces deux demi-sœurs ont mis plus de 50 ans pour se retrouver. Et elles se sont retrouvées. Alors, cette histoire, je la connaissais. Mais, comment dire... Euh, Cette histoire n'était pas suffisante à elle seule pour susciter en moi le désir d'écrire un roman. Les quatre éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand ces quatre éléments ont été comme ça, rassemblés dans mon, dans mon esprit, ces quatre éléments m'ont ramené à l'histoire de Daniel Laridan et ce euh, Kurata, que je connaissais. Et j'ai eu envie de raconter euh, une histoire, de forger une histoire, une histoire totalement différente de leur histoire, mais qui s'inspire un peu de leur histoire vraie. Voilà. Et euh, c'est comme ça que, euh, que j'ai euh, conçu cette histoire. Et je savais que ce serait une histoire qui tournerait autour de, autour des fantômes. Un brisé, euh, c'est un roman, euh, euh, qui, comment dire, euh, je ne sais pas si vous l'avez lu, euh, Un brisé, c'est un, un roman dans lequel j'ai voulu faire revenir un fantôme. Et c'était, euh, dès le départ, je savais que le père de Ley reviendrait à la fin du concert sous la forme d'un fantôme. Et euh, quand j'ai commencé à écrire cette histoire, euh, je savais que je parlerais de fantôme. Mais je ne voulais pas utiliser ce mot. À mon avis, ça n'apparaît pas, le mot fantôme, dans Reine de cœur. Mais les fantômes sont bien là. Au moment du concert final, il ben, y a des fantômes qui reviennent, comme ça. Et, et puis... Euh, L'entreprise littéraire du personnage Otohiko consiste à, à ramener, euh, ramener des, 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 des morts euh, du royaume des morts. C'est un peu comme... D'ailleurs, la comparaison est, est suggérée par euh, Mizune, euh, un, un des personnages les plus, plus importants dans ce roman. C'est un peu le geste d'Orphée. Orphée qui va chercher sa bien-aimée au royaume des morts, c'est un peu comme Orphée, Otohiko, euh, le, le garçon de 18 ans, euh, dans le chapitre 4, euh, quand il découvre le carnet vert de son grand-père, il a 18 ans. Hein. Et ce, ce lycéen japonais, euh, devient par la suite euh, je ne sais pas si on peut le qualifier d'écrivain mais en tout cas il écrit il ose écrire en français l'histoire de son grand-père et, euh, et euh, donc cette entreprise littéraire de parler de son grand-père est perçue par euh, sa demi-cousine Misonnet comme un geste orphique aller chercher au royaume des morts euh, quelqu'un euh, euh, qui n'a pas pu vivre, mais il veut le faire revivre. Voilà, je crois que j'ai été un peu trop long, excusez-moi. Non, non, il n'y a pas
1: de pas de souci, vous dites justement à ce, à ce propos donc euh, Otohiko dans son livre, cherche à ressusciter et raviver la mémoire assassinée de son grand-père. Euh, mais il dit que à travers son grand-père, c'est aussi... Raviver et ressusciter la mémoire de
2: tous ceux qui sont euh, exactement tous ceux oui. qui sont euh, oui, oui. qui sont morts oui, oui. pendant ce conflit. Le, au delà du souvenir de son grand père, son projet, c'est d'essayer de raviver le, les souvenirs euh, des, de ce qu'on appelait euh, au Japon à l'époque euh, les criminels de pensée. Quelqu'un qui, qui ne pense pas comme, comme les autres.
1: Sur la, sur la forme du roman, sur la construction du roman, euh, vous en avez un petit peu parlé, il est euh, composé d'éléments dis, disparates, il y a, on trouve des carnets intimes, des lettres, un roman dans le roman, euh, des, aussi des échanges d'emails. De, euh, Est-ce qu'on peut comparer cette... Cet, ce travail de construction euh, au travail justement d'un compositeur qui orchestre euh, savamment chaque partition afin de produire une, une, une symphonie, un ensemble euh, cohérent. Oui, quand j'écris, c'est un souci
2: constant, euh, euh, composé, voilà, composé un peu, hein. je ne sais pas quel est véritablement le travail d'un compositeur, je ne suis pas musicien, euh, je ne je, je, ne, euh, je ne suis vraiment pas musicien, j'aime la musique, je suis euh, euh, mélomane, euh, mais je, 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 donc, euh, je, je ne sais pas exactement ce qu'est le travail de, des compositeurs. Mais quand j'écris, j'essaye de... Euh, Comment dire euh, J'essaye de faire... Euh, de susciter des échos. Voilà. Je pose un élément et en posant un élément, au début du roman, par exemple, je sais qu'il reviendra sous, un, sous une autre forme. Et je, je travaille beaucoup de cette façon-là. Je... Je sais quels sont les thèmes que je vais aborder. Et ces thèmes, je les, je les pose comme ça, euh, d'abord dans un premier temps, euh, sans trop réfléchir. Mais euh, quand ils sont posés, euh, il faut qu'ils réapparaissent plus tard, sous une autre forme. Et, euh, donc c'est le thème qui revient. Et ça, c'est un phénomène qu'on constate souvent dans un morceau de musique. Euh, et c'est ce sentiment-là qui donne euh, qui structure, qui donne la, comment dire, le sentiment d'une structure. Et euh, c'est vrai que c'est comme ça que je travaille. Donc, le, par exemple, titre exem le titre « Reine de cœur », c'est quelque chose qui est venu tout à fait à la fin, parce que... Euh, euh, tout à fait à la fin euh, j'ai euh, décidé euh, d'insérer une petite séquence euh, pendant laquelle le personnage euh, qui est devenu écrivain le, le Otohiko rentre au Japon pour travailler comme interprète il accompagne des journalistes français, suisses, qui veulent faire une enquête sur ce qu'on appelle « hibakusha », les victimes des bombes atomiques de Hiroshima. Et euh, j'ai pensé à ça parce que j'ai rencontré réellement des journalistes français, euh, des journalistes France Culture qui étaient venus pour ce genre d'enquête. De, Et pour moi... Euh, C'était une occasion euh, pour euh, que Otohiko euh, retrouve son père, rencontre son père, après deux ans ou trois ans d'absence. Et à ce moment-là, voilà, cette, cette séquence était nécessaire pour moi pour que l'alto du grand-père euh, euh, soit donné à Otohiko, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'Otohiko, à Mizune. Qui est l'altiste. Euh, donc, il fallait. Moi je, je voulais ressusciter cet instrument qui appartenait à, à, à Jun euh, Mizukami, qui a été délaissé et qui est dans un comment dire un, un piètre état, qui est abîmé. A, on n'a pas pris soin de cet instrument et le père de, de, de Otohiko c'est pas, pas à moi de le garder c'est à Mizuné de le garder et euh, donc l'instrument est donné à Mizuné et puis Mizuné évidemment le confie à, à un luthier à son luthier et on découvre le nom de, de cet instrument voilà. Et quand j'ai euh, créé cet épisode euh, qui m'a plu, et quand j'ai trouvé le nom de cet instrument, ça m'a enchanté. Et, euh, et en plus, le vous savez, il y a un personnage assez sympathique, bon, très très effacé, mais euh, le, au début, quand June. Euh, fait de la musique de chambre euh, avec euh, d'autres élèves du conservatoire. Il y a une japonaise qui s'appelle Kyoko et un, un russe clarinettiste qui s'appelle Vladimir. Et c'est Vladimir qui lui envoie la partition de, de Shostakovich. Et dans l'étui de l'alto, que le père d'Otohiko euh, lui donne, il y a la partition qui est restée avec sa signature. Tout ça, c'est des effets d'écho, euh, d'ordre pour moi musical. Voilà. Et euh, Vladimir, clarinettiste, pourquoi il a fallu que ce soit un clarinettiste Parce que dans la huitième symphonie, de Shostakovich, euh, au moment de la transition entre le quatrième mouvement et le cinquième mouvement, il y a un passage absolument fantastique joué par des clarinettes. Donc je savais que je parlerais de ce moment-là, au concert final, parce que je me dirigeais vers la description totale de cette symphonie au moment du concert, je voulais me mettre dans la salle du Théâtre des champs élysées à côté du personnage d'Otto. Lui, il est dans la salle, et sa, sa demi-cousine, missionnée est, est, est sur la scène, en train de jouer la huitième de Sotokovic. Et moi, je voulais me mettre à côté, ou dans la peau d'Otohiko, de, de euh, pour être avec mon lecteur. Et, euh, et, et je savais qu'au cours de, cette, de ce chapitre, c'est le chapitre le plus long de mon livre, je parlerais de ce passage joué par les clarinettes. Et donc j'évoquerai le nom de Vladimir. Donc poser le nom de Vladimir au début, quand il était étudiant, en faisant de la musique de chambre ensemble, et puis sa réapparition au concert final, et il ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc, c'est voilà c'est peut-être notre fantôme. De cette façon, donc voilà, je travaille de cette façon-là. Donc, le, 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 quand j'ai euh, trouvé l'idée d'écrire de, de, un, un, petit, un petit épisode autour de, de l'alto, à la fin, c'est-à-dire, il va chercher, il va à la rencontre de son père. Son père euh, dit « Attends, je pense à une chose, j'en ai pour deux minutes. » Et il va chercher l'alto, l'instrument de, de son père, et il dit « C'est pas à moi de le garder. Donc... » Et quand j'ai trouvé ce, cette, cette, cet épisode, j'étais vraiment content. <rire> j'étais... J'étais content et donc le, le nom de, de Reine, le nom de l'instrument qui a été donné euh, Masakichi Suzuki. Masakichi Suzuki, c'est un euh, luthier en, euh, qui a existé vraiment. C'est un des premiers luthiers japonais et, euh, et l'alto le, le, qui s'appelle Reine, ça c'est mon invention. C'est pas lui. Euh, donc le... le voilà quelqu'un qui essayait de faire de la lutterie, alors que autour de lui c'était la guerre. Et, euh, et, euh, et donc le. Euh, je, je, je voulais trouver un, un, un beau nom pour cet alto. Et. Je, Voilà, beau son, une belle résonance, des choses comme ça. Et quand je... Euh, voilà, belle résonance. Résonance splendide. Et j'ai trouvé ce, 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 ce mot, ce n'est pas exactement un mot, mais une composition de deux idéogrammes qui euh, veut dire euh, résonance magnifique. Voilà. Et quand j'ai lu euh, ces deux idéogrammes euh, à la manière chinoise, euh, euh, le premier kanji à la manière chinoise, le deuxième kanji, euh, oui, tous les deux à la manière chinoise, Reine, et quand j'ai orthographié Réiné, tiens, c'est Reine, Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, je suis revenu en arrière, et au moment de la séparation des deux personnages à Marseille, je me suis débrouillé. Tiens. voilà. Le, lui il dit, tu es ma reine. Et, mais je savais que je retrouverais cette reine plus tard, 200 pages plus tard, mais sous une autre forme. Et... Euh, voilà. C'est l'aspect musical de mon travail, si, si j'ose dire. Je ne sais pas si les vrais musiciens travaillent de cette façon-là, les vrais compositeurs, je n'ai aucune idée, mais euh, c'est venu euh, comme ça. Ouais.
1: Et donc, pour rester un tout petit peu sur la musique, donc dans ce roman, il y a la huitième symphonie de Shostakovich, il y a également le Don Quichotte de Richard Strauss, qui est une œuvre pour euh, violon et alto un solo, et puis euh, un petit peu aussi la symphonie concertante Testement, de Mozart ouais. qui, qui revient. Est-ce que justement ces musiques-là, vous les écoutez? Euh, Beaucoup avant d'écrire euh, ou pendant que vous écrivez. Est-ce que vous conseillez aussi aux lecteurs, parce que vous décrivez précisément les, les, les mouvements de la musique, est-ce que vous conseillez au lecteurs de, de les écouter en lisant En tout cas, ça donne très envie de, pe le, de le faire. Pendant que
2: j'écris, je n'écoute pas. Il faut que je sois dans le silence le plus total. Je ne peux pas faire les deux à la fois. Écouter de la musique, c'est une activité sérieuse. Euh... Et écrire aussi, c'est une activité... Euh, sérieuse, donc euh, on ne peut pas faire deux choses sérieuses à la fois euh, donc quand j'écris je n'écoute pas, pas de musique et euh, quand j'écoute de la musique je n'écris pas non plus euh, voilà, c'est bien séparé cela dit j'ai écouté vraiment je ne sais pas combien de fois la 8 symphonie de Shostakovich et puis euh, comme euh, c'était une découverte euh, récente, il a fallu que je l'écoute vraiment euh, euh, très très souvent. Euh, pour les autres morceaux, euh, le Don Quichotte de Strauss, euh, la symphonie concertante de Mozart, je les connaissais euh, avant, donc... Euh, euh, ce n'était pas euh, tellement euh, nécessaire, ce n'est pas central dans ce livre. J'ai choisi ces deux morceaux parce que l'alto joue un, un rôle mais vraiment très très important. C'est venu après. Euh, le choix euh, musical essentiel, c'est la 8e symphonie de Shostakovich parce qu'elle dit la guerre. C'est la, la guerre qui, qui est... Qui est, je ne sais pas exprimé, représenté, c'est la guerre qui se passe dans dans cette musique. On entend, euh, euh, on entend des choses. Moi, j'entends. Euh... Alors, le, le livre écrit par Otoiko s'intitule L'œil écoute, l'oreille voit. Et c'est un peu mon sentiment quand j'écoute cette symphonie. Quand j'écoute cette symphonie, je vois des scènes horribles. Des tortures, des choses comme ça. Des, des soldats qui s'entretuent. Et ce qui se passe chez euh, June, tout à fait au début, dans le premier chapitre, euh, pendant ces scènes horribles qu'il doit vivre, il entend la musique, la, la musique de Shostakovich. Parce que il vient de connaître... Le, il vient de recevoir la partition de, de cette symphonie envoyée par Vladimir. Euh, et comme il connaît, en tant que musicien, il suffit de lire la partition pour qu'il l'entende. Donc, quand il a... voilà, C'est comme ça que j'ai construit. Quand il, il est obligé de vivre cette scène atroce, il entend cette musique. Il entend cette musique. Et... Euh, et euh, ah, ben c'est ça un peu euh, qui s'est passé chez moi, euh, avec tout ce mélange, le, le, le souvenir de mon père, le souvenir de, euh, de, de, de la condition de l'homme, le souvenir de lecture de, de, du roman de Murakami, tout ça, euh, euh, tout cela c'était lié à la guerre, à la guerre de 15 ans douloureusement vécu par mon père donc le immédiatement j'ai entendu c'était la guerre qui était dans cette, dans cette musique donc je savais quand j'ai quand commencé à écrire ce livre, je me dirigeais vers, euh, vers le concert final où cette symphonie serait interprétée intégralement et euh, je voulais euh, redécouvrir cette symphonie à la place de euh, auto, en même temps qu'auto, et en même temps que mon lecteur. Et donc, le, les, les, les autres morceaux, je ne dirais pas qu'ils qu sont importants, euh, puisqu'il euh, y a l'alto qui, qui joue ces, ces musiques, euh, Don Quichotte de Strauss c'est la symphonie concertante, et puis il y a d'autres petits morceaux qui sont évoqués comme ça, euh, euh, de façon allusive, mais j'ai voulu que, que ces, ces musiques relativement connues soient nommées parce que, pour suggérer, euh, euh, John et Anna sont amoureux et Anna qui découvre, nécessairement, elle découvre euh, à travers... La pratique musicale de son de son ami, euh, elle découvre ces morceaux, les morceaux joués par son ami. D'ailleurs, il y a une scène euh, tout à fait au début. Euh, le, il y a un vieux monsieur qui qui, se, qui, qui a un malaise et puis John euh, l'accompagne, etc. Et il se trouve que c'est un, un pur hasard dans le roman. Euh, c'était un altiste ce, ce vieux monsieur et euh, euh, ils étaient très très contents de parler, de discuter euh, ensemble et, euh, et euh, à la fin de cette scène euh, Anna euh, lui pose la question suivante euh, quel est le morceau que vous travaillez en ce moment euh, parce que le, le, c'est un sujet qui a été abordé par euh, June et M. Jean. Et alors, évidemment, Anna veut connaître le nom du morceau euh, euh, sur lequel euh, June euh, travaille, parce que c'est une œuvre absolument magnifique. Il dit c'est la symphonie concertante de Mozart. Il lui demande si elle l'a déjà entendu. Elle dit non, et il dit à ce moment-là, s'il m'arrive de jouer cette œuvre magnifique, vous serez ma première invitée. Donc le voilà, il y a une sorte de découverte de la musique euh, par euh, Anna, et c'est ce que c'est ce qui est écrit dans son journal. Je ne reproduis pas intégralement son journal, mais on le sent en, quand, euh, quand on est à côté de Mizuné qui découvre le journal de, de sa, euh, sa grand-mère. Euh, on sent qu'il y a une progression euh, musicale euh, chez Anna parce qu'elle découvre euh, tous les morceaux joués par... Euh, par son ami. Et euh, donc il y a plusieurs euh, morceaux de musique qui sont évoqués, mais évidemment le, le, le morceau central c'est la huitième symphonie de tout tourne autour de cette symphonie. Et, mais les autres morceaux qui sont liés à l'alto sont là pour euh, euh, justifier en quelque sorte euh, le, le récit. Oui.
1: Et alors pour quitter un petit peu le domaine de la musique, euh, votre livre notamment dans euh, sa, prom sa son premier mouvement et puis ensuite dans le journal de la vie de soldat de June Mizukami euh, évoque euh, assez largement le contexte euh, Politique et militaire de, de l'époque euh, au Japon. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette histoire qu'on connaît peut-être assez mal en France Vous avez parlé de la guerre de 15 ans euh, et puis aussi du lien qui unit chaque euh, citoyen ou sujet plutôt japonais, Nippon, à la personne de l'empereur. Euh, et ce qui est encore plus frappant pour... Euh, les militaires, une sorte de soumission absolue. L'empereur parle de l'honorable suicide des 100 millions de sujets. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce, de ce contexte politique Alors,
2: le, la période, donc, le, entre, surtout entre 1930 et 1945, c'est cette période-là qu'on appelle la guerre de 15 ans, et c'était euh, une période euh, complètement dominée par un État fanatisé, euh, belliciste. Euh, et toutes les libertés publiques ont été bafouées, aucune liberté. Et euh, parce que, vous savez, pendant cette période-là, euh, ce qui est terrible pendant cette période, c'est que le pouvoir politique détenu par le, le, le gouvernement militaire euh, et qui est complètement soumis à l'empereur, tout doit se faire au nom de l'empereur donc l'empereur c'est celui qui détient le pouvoir politique alors le pouvoir politique le pouvoir d'état en quelque sorte alors qu'est-ce que l'état les historiens parlent du euh, du, euh, du monopole de violence légitime hein donc c'est les forces réelles quand on fait quelque chose de Bien, on est, emprisonné, on est emprisonné par des forces politiques réelles. Alors, ça, c'est une chose, le pouvoir politique. Deuxième élément, c'est que le même, le chef du pouvoir politique, c'est le chef, c'est celui qui impose les valeurs morales, donc qui concerne ce qui se passe à l'intérieur de euh, la conscience de chacun. Les valeurs morales sont imposées par l'État. Quand ces deux choses sont séparées, c'est-à-dire d'un côté, il y a le pouvoir politique, de l'autre, il y a, par exemple, dans le monde occidental, pendant très longtemps, c'est l'Église qui était, euh, euh, comment dire, euh, euh, qui assurait, euh, la liberté de ce domaine-là, l'intériorité de chacun. Le malheur du de de, de, de Japon pendant cette période, surtout, c'est que les deux domaines, les valeurs morales et puis -ce que, la, -ce que vous pouvez, la politique, étaient détenus par l'empereur seul. Donc, on ne pouvait pas échapper à cela. La, la, l, comment dire euh, Toute la vie de l'individu, c'est-à-dire la vie quotidienne de chacun, était vouée à la glorification de l'empereur. Chaque geste de la vie quotidienne devait être célébré pour la gloire de l'empereur. C'était un peu ça. Donc, n'est euh, pas du tout exagéré, ce que je, ce que je décris. Euh, et euh, d'ailleurs, vous le retrouverez dans la composition de l'homme, et, euh, et dans la version cinématographique, et dans la version romanesque. Je, je n'ajoute pratiquement rien du tout. Et ce sont des observations qui ont été faites par des penseurs japonais de l'après-guerre extrêmement importants. C'était un peu le point de départ du Japon d'aujourd'hui. Pourquoi on en est arrivé là C'était la question que le... beaucoup d'intellectuels de beaucoup l'après-guerre euh, se sont posés. Et euh, donc, le, le... oui, quand, quand euh, je décris la vie de John Mizukami, il n'a pas d'autre choix. S'il le refuse, c'est la mort. Et il y a un ordre qui vient d'un sous-officier. C'est un militaire, euh, euh, comment dire, qui n'est pas, qui pas euh, comment dire, euh, c'est un, un sous-officier, hein, euh, le, le sous-officier Hachibé. Il est, ce n'est pas au sommet de l'armée qu'il se trouve. Mais euh, son ordre doit être considéré comme un ordre venant de l'empereur. C'est ce qui est écrit dans le texte qui a été publié, pas au nom de l'empereur. Et donc, il ne pouvait rien faire. C'était. Euh, voilà. Alors, c'était une épreuve. Et euh, chaque individu de cette époque-là a été mis à l'épreuve, à mon avis, à des degrés extrêmement variables. Je ne pense pas que mon père ait, euh, ait été obligé de commettre des actes horribles comme celui de, de Jun Mizugami, mais il a respiré cet air absolument euh, étouffant. Et euh, c'est pour ça que c'était un peu, euh, comment dire, euh, une manière de rendre hommage à mon père hein, qui, a, qui, a, qui a supporté cette, euh, cette guerre hein, qui a au prix euh, de la torture qu'il a subie. Et, et euh, il a... Euh, contrairement au père de Molakami, euh, manifestement, euh, son papa euh, euh, s'est tu. Il n'a pas parlé de, la, de son expérience en Chine. Contrairement à son père, le mien, euh, euh, il nous a élevés euh, dans la haine de cette guerre... Il, il a essayé de nous transmettre euh, euh, ce qu'il avait vécu. Voilà. Je, je, je crois que c'est ça. Pourquoi je parle un peu obsessionnellement de cette période-là Dans un brisé, c'était le point de départ. Dans rien de cœur, c'est le même point de départ. Et dans le prochain que je vais écrire, ce sera pareil, sans doute. Je vis obsessionnellement cette guerre que je n'ai pas connue. Et ça, c'est une transmission paternelle. Je vis cette guerre par une sorte de procuration paternelle. Je suis obsédé par cette guerre, alors que je ne l'ai pas du tout connue. Je suis né en 1951. La guerre était finie en
1: 1945. Et... Et justement, le, le, peut-être donc vous n'avez pas connu cette guerre à, à l'inverse de Jun Mizukami par exemple votre personnage, euh, mais donc le, le personnage le petit-fils de Jun Otoiko ne l'a pas connu non plus. En revanche, ils ont un point commun et qui est commun à votre expérience aussi, c'est la découverte, l'apprentissage du, du français. Est-ce que justement ces, ces deux personnages-là sont inspirés un peu de votre expérience On leur dit à chacun qui parle très bien le français, euh, alors que par exemple. Otohiko l'a appris à l'université tardivement. C'est voilà, -ce oui,
2: -ce un, un, un peu moi, Otohiko, à ce moment-là. Oui. Oui. Il est romancier, en tout cas, il a écrit un livre qui a été publié. Oui, oui. oui, un... oui. Alors, euh, j'attire votre attention sur le fait que le quatrième chapitre, hein, le quatrième mouvement plutôt, parce que ce n'est pas un chapitre, le quatrième mouvement qui s'intitule Le prince des sons. Le prince des sons. C'est le nom de Otohiko. Alors, c'est le seul euh, passage euh, à la première personne. C'est Otohiko qui lit, qui découvre le journal de sa grand-mère, Ayako, dans lequel Ayako parle de d'un soldat qui a été rapatrié, qui est devenu un peu... qui a des délires, des moments de délire ter terribles, avec, euh, avec euh, surtout le... Le, un, un, le nombre 64, 65. Il répète 65, 65. Et euh, donc, il y a à la fois dans ce chapitre qui s'appelle le, le prince des sons le journal laissé par sa grand-mère Ayako et c'est le jour où euh, euh, Ayako est morte Ayako est morte donc c'est l'incinération qui est pratiquée, au Japon c'est systématique l'incinération donc pendant l'incinération de sa de, de sa grand-mère il découvre grâce à son père à la fois le journal de sa grand-mère dans lequel elle, elle parle de la manière dont elle a rencontré son mari c'est à dire Jun Mizukami euh, et puis Otohiko découvre en même temps le journal laissé par son grand-père, June, le carnet vert. Et donc, le, il, il lit, le lecteur lit ces deux euh, journaux euh, en même temps que, que le lecteur. Et, à l'intérieur de chaque journal, c'est euh, un, un écrit à la première personne, puisque c'est à la fois, c'est dans le journal d'Ayako, c'est Ayako qui parle. Euh, voilà, il s'est passé des choses comme ça. Euh, J'ai essayé de lui dire ceci, cela, etc. Donc c'est euh, à la première personne. Le journal de Jun Mizukami, le carnet vert, aussi, c'est à la première personne, puisque c'est lui qui parle de sa vie de, de soldat dans ce carnet. Mais à un moment donné, dans le, le journal de, de June, il y a des pages entières qui sont écrites dans une langue qu'il ne comprend pas. Voilà. Euh, parce que June, du fait qu'il a vécu pendant quelques années en France, et puis son apprentissage du français, a commencé bientôt. Euh, il dit à Anna, euh, tout à fait au début du roman, qu'il qu essaye d'apprendre cette langue depuis l'âge de 6 ans, quelque chose comme ça. Donc, il pratique cette langue depuis très très longtemps. Et, mais, euh, il n'a jamais vécu en France, donc le... le, le, le... Oula Alors... Otohiko, euh, mais le, le, dans le carnet vert laissé par le grand-père, Otohiko découvre des pages entières écrites dans une langue qu'il ne comprend pas. Il sait que ce n'est pas de l'anglais, parce qu'il étudie l'anglais au collège et au lycée, et il pense, il se doute que c'est du français, parce que son qu'il sait que son grand-père a vécu en France. Et par rapport à ce qui, qui précède ces pages en, dans une langue inconnue, c'est tellement violent ce qui est écrit en japonais, ben, évidemment, il a envie de connaître ce qui est écrit. Euh, et donc, le, voilà, je, je me suis débrouillé pour motiver le désir d'apprendre le français chez ce garçon, euh, un lycéen de 18 ans, mais il fallait que ce soit très très fort comme, comme motivation. Et euh, voilà, c'est un une astuce que j'ai trouvée. et donc il décide d'apprendre le, le français et il vient en France il le perfectionne et puis et puis il a envie d'écrire sur son grand-père voilà donc c'est un peu c'est un peu moi oui sans doute c'est un peu moi parce que le, le alors, peut-être le rôle joué par son grand-père, en ce qui me concerne, c'est mon père qui a joué ce rôle. Voilà, il n'a pas laissé de, de journal écrit en français, c'est pas du tout ça, mais le, comment dire, le, le, le désir profond d'apprendre une, une langue étrangère, en l'occurrence le français, je crois que c'est mon père qui, me, qui, qui, a, qui a semé ce désir chez moi. Euh, c'est trop long à raconter. Si vous voulez connaître cette histoire, euh, lisez mon premier livre qui s'intitule Une langue venue d'ailleurs. Dans ce livre, je qualifie le français de langue paternelle. Euh, parce que c'est mon père, il ne parlait pas un mot de français, mais... Le désir a été suscité par lui. Ouais. Il y a quelques épisodes extrêmement parlants, je crois, là-dessus.
1: Alors, le, le temps passe vite, j'ai d'autres questions, mais peut-être euh, parmi vous, euh, parmi ceux qui ont lu le livre déjà, ou ceux qui ne l'ont pas lu mais qui voudraient rebondir sur ce qui a été dit, peut-être quelqu'un a une question, n'hésitez pas. La première est toujours difficile, mais...
2: Parce que la symphonie de Sostakovich, c'est l'Opus 65. Ah. Et les musiciens parlent souvent comme ça. D'ailleurs, Mizuné, après le concert, elle va retrouver le chef d'orchestre pour le remercier. Et la conversation entre eux, il parle d'Opus 65. J'ai beaucoup appris euh, euh, en travaillant, euh, je sais pas, sur l'opus 65. 65, c'est une obsession chez, chez June, ça vient de donc de l'opus 65 de, de Shostakovich, qui est la huitième e symphonie de, de Shostakovich. Vous avez entendu le plus dans la symphonie de choses Exactement, exactement. Ouais, ouais, ouais. Je suis un
3: peu déçue, mais
2: bon. Pourquoi, Pourquoi Parce
3: que j'aime beaucoup l'alto.
2: Voilà, oui, mais j ai, j moi aussi j'aime beaucoup l'alto. Mais c'est surtout dans cette symphonie, j'ai été frappé par le rôle de, des altos. Surtout au début du troisième mouvement. Oh, quel choc Quel choc j'espère pouvoir donner envie de découvrir cette symphonie après la lecture et surtout j'aimerais qu'il y ait un autre moment dont la découverte inattendue m'a plu c'est que vous savez après le concert final c'est quand même un moment tellement tellement bouleversant pour les deux personnages Otohiko et mais ils sont liés par le souvenir de leur grand-père. Leur grand-père qui entendait cette musique pendant, euh, pendant la guerre et pendant euh, sa convalescence aussi, euh, tout le temps, c'était devenu obsessionnel chez lui. Et donc, le, après ce concert final, il se retrouve euh, à Paris, au Rostand, euh, parce que c'était devenu... Euh, une, 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 comment dire, une habitude hebdomadaire. Ils se, il se voient chaque semaine, une fois par, par semaine. Et euh, donc, le concert a été donné un vendredi soir. Donc, le lendemain, ils se retrouvent au café. Et ils sont encore, euh, comment dire, euh, ils, ils vivent ce moment intense euh, du concert et, euh, et euh, voilà, il se passe quelque chose chez les deux, et Otohiko euh, envie de dire à Mizune, euh, le, la naissance c'est la solitude, la mort aussi c'est une autre solitude, mais entre ces deux solitudes, il y a un espace, qu'on pourrait peut-être partager, c'était une manière de, de, de déclarer son amour, d'une certaine façon. Et, euh, et j'arrête je, je, le récit brutalement comme ça, et après euh, Mizuné euh, répond à cette déclaration, mais avec des moyens propres à la musique. C'est euh, le petit morceau d'Elgar hein, qui s'appelle « Salut, Salut d'amour ». Et j'espère que vous allez entendre, en lisant en lisant ce passage. Euh, le euh, Alors, je me suis dit, bon, ça a été préparé, parce qu'à la fin du concert final, le Andris Lensons, le chef d'orchestre, propose un moment de détente c'est une symphonie extrêmement dure, c'est une épreuve, quasiment, et euh, donc, le, voilà, euh, euh, c'est vrai qu'il y a des morceaux de musique qui fatiguent, comme, comme cette symphonie, c'est pas, comment dire, euh, c'est pas en faisant la cuisine qu'on peut écouter cette musique, c'est pas, pas possible. Et donc, le Andris Lensons propose un moment de détente, voilà, merci d'avoir écouté, d'avoir supporté presque cette musique torturée et torturante. Euh, je vous propose donc un petit moment de détente, qui est ce petit morceau d'Edgar. Edgar a composé ce petit morceau qui s'intitule « Salut d'amour » au moment de son mariage. Et il a, il a offert cette musique à sa femme, paraît-il. Et... Donc, je me suis dit, euh, voilà, c'est une manière de répondre de la part de Mizonet, Jouer sur l'instrument qu'elle vient de recevoir de son grand-père, René, et jouer ce morceau, c'est suffisamment éloquent comme réponse. Et euh, en plus, elle, elle dit, euh, René... Reine, donc le nom de l'alto, est vraiment ma reine de cœur. J'étais très content quand j'ai écrit ça. Reine est vraiment ma reine de cœur. Et c'est donc le titre, c'est devenu le voilà, titre, c devenu du, le titre
1: roman. du roman. Oui Il y a un personnage euh, dont on ne parle pas beaucoup. Euh,
2: Fernand. Voilà. voilà. C'est un personnage clé. Qui a, qui a transmis oui, euh, c'est ça. À oui, 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 voilà. oui, oui. Qui, qui euh, comment, qui... c'est un personnage qui lit. Euh, il, il, oui. il a transmis euh, le goût de la musique à, à Misuné, et puis sa préférence pour l'alto. L'alto, c'est un peu, ça vient de, de Fernand. Et puis après le départ de, de John il a fait du japonais, frénétiquement, et l'attribution du prénom de Mizune vient de Fernand. Donc c'est vrai que j'ai tendance à oublier Fernand, mais c'est un personnage extrêmement important, qui, euh, qui lit les deux, euh, Otohiko et, euh, et, euh, et Jun, oui, et puis euh, Mizune. C'est ça, il est un peu au centre de... Un peu tous les personnages de mon livre se rencontrent chez lui ou à travers lui. Ouais.
1: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? J'avais peut-être une dernière question pour. Eux. Clore, sur l'usage du français par June, vous dites à un moment que justement l'usage du français lui permet de s'échapper de sa, de sa vie de soldat. Et en même temps, c'est un usage qui euh, le conforte dans sa folie intérieure. Il se voit à distance, il se voit lui-même euh, à distance dans l'autre langue. Et finalement, ça le rend complètement fou.
2: C'est une... une... Euh, comment dire je parle d'instruments d'analyse, je crois. C'est en, en se réfugiant dans une autre langue, on s'observe différemment. Oui. Et, et pratiquer une langue étrangère, c'est d'une certaine manière fuir son pays. C'est parce qu'on a envie de s'éloigner de ce qui est natal, de ce qui est naturel, qu'on va vers une langue qu'on ne connaît pas et on a très fortement envie de l'apprendre. Je crois que ce mécanisme existe chez... Euh, c'est une autre personne qui écrit, qui est japonaise, mais qui écrit en français. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Aki Shimazaki. Elle, euh, elle, elle est assez connue.
3: Euh,
2: très connue, oui. Alors, c'est une japonaise qui, qui a quitté le Japon, qui est. Aller au Canada, qui s'est installée au Canada. Et euh, donc, c est, c est... moi, j'ai commencé à, à étudier le français à l'âge de 18 ans, mais elle, je crois qu'elle a commencé, quand elle a commencé, elle avait plus de 40 ans, je crois. Oui, oui. Mais elle, elle vit euh, constamment au Canada. Elle a même abandonné sa nationalité japonaise. Elle est devenue canadienne. Et elle dit, quelque part, dans une interview, que elle ne supporte pas, elle ne supportait pas, Quand, au moment où elle a quitté le Japon, elle ne supportait pas euh, par rapport à, à, la, con à la condition euh, féminine, euh, le système euh, politico-culturel, social, tout ça. Euh, et c'était ab absolument une nécessité pour elle. Et elle s'est installée au Canada, elle a appris euh, euh, le français et... Euh, et puis un jour euh, euh, le désir d'écrire est venu chez elle et euh, ben, elle, le désir d'écrire en français mais euh, tous les personnages sont japonais toutes les histoires qu'elle raconte se déroulent au Japon voilà, tout ce qu'elle n'a pas pu dire en japonais ben voilà, elle le dit euh, en, en français bon c'est très très différent ce que j'écris euh, euh, par rapport à ce qu'elle écrit euh, mais il y a quelque chose chez elle qui me parle Voilà. pourquoi elle s'est réfugiée dans une autre langue n'a pas écrit un seul livre en japonais et tout ce qu'elle écrit c'est en français bon, moi j'écris en japonais aussi donc c'est un peu différent, mais je comprends très bien le, ce qui a motivé son départ, son... Euh, comment dire... Euh, la manière dont elle s'est réfugiée dans, euh, dans la langue française. Et c'est pour ça que je fais dire à, à Otohiko... Euh, euh, en, en parlant de, de lui et puis en parlant d'un grand professeur de japonais de littérature française, euh, euh, je ne le nomme pas, mais il s'appelle Watanabe Kazo. Euh, C'est un, euh, comment dire, un, un, un grand traducteur de Rabelais et de Montaigne. Pendant, euh, donc pendant la guerre de, de 15 ans, aucune liberté euh, d'expression, je vous ai dit, c'est vraiment, je n'exagère pas quand je dis toutes les libertés ont été bafouées, aucune liberté d'expression, donc il s'est réfugié dans, le, dans la langue française, et pendant toute cette période-là, il écrivait en français, il tenait son journal en français. Et quand la guerre s'est achevée, donc le, voilà, euh, ça a été traduit d'ailleurs en japonais. Et euh, je crois que c'est pas exactement... La guerre s'est terminée le 15 août, mais je crois que c'est le journal, ce qu'il qu écrit le 17 août, quelque chose comme ça. Quelle joie de parler... Euh, de, euh, euh, non. Quelle joie d'utiliser ma langue maternelle euh, pour euh, dire ce que j'ai envie de dire. Il y a une notation euh, comme ça. Ce n'est pas textuel, mais jusque-là, à partir d'un certain moment, c'est entièrement en français. C'est d'ailleurs ce journal qui m'a donné l'idée euh, de du journal de, de, de John, parce qu'il ne pouvait pas écrire tout ce qu'il voulait écrire. Il avait peur d'être lu si, les, si son carnet est découvert. Donc c'est à la fois la peur, peur d'être lu, mais en même temps la possibilité de pouvoir dire autre chose qu'en japonais. Donc ces deux motivations m'ont conduit à concevoir ces pages euh, écrites euh, euh, en français que les lecteurs français ne lisent pas,
3: <rire>
2: paradoxalement. <rire> Parce que tout ce qui est écrit en français, tout ce, qui vous, tout ce que vous lisez en français, c'est écrit en japonais, dans mon roman. Mais tout ce qui est écrit en français, c'est gommé, donc euh, vous ne lisez pas.
3: Monsieur, il me semble que dans l'éloge de l'errance, vous faites allusion à ces moments impossibles de... lors d'un le... lever de drapeau.
2: Ah oui, c'est ce qui se pratique dans les écoles euh, oui, japonaises. Oui, oui, oui. C'est l'expérience de ma fille. Voilà. Euh, et c'est l'expérience... C'est mon expérience aussi. Euh, c'est le... devenu de plus en plus oppressant. pour les. Le Japon est un des rares pays, je ne sais pas s'il y a d'autres pays, le drapeau national, l'équivalent du tricolore, et l'hymne national ne font pas l'unanimité. Ça divise la, la population. Il y a d'un côté euh, les gens qui acceptent ça très bien, et il y a d'un autre côté il y a des gens... Mon père n'acceptait pas à cause de la guerre. Parce que la guerre a été menée avec ce drapeau. La, la guerre a été menée en chantant l'hymne national actuel. Euh, voilà. Il n'y a, a pas de consensus dans ce pays. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays comme ça. Alors, dans les écoles au moment, de, au moment du, du, de toutes les cérémonies. Au Japon, le Japon, c'est un pays où il y a énormément de cérémonies. Euh, la cérémonie d'entrée, la cérémonie de diplomation, la cérémonie de sortie, la cérémonie de rentrée, à chaque euh, moment important, il y a une cérémonie. Et pendant cette cérémonie, on hisse le drapeau national, et on chante l'hymne national. Et depuis, euh, bon, je ne me souviens pas exactement de quelle année, il y a une loi qui est passée. Euh, et cette loi n'oblige pas les enseignants et les élèves à euh, chanter l'hymne national. Mais au moment du vote de la loi, ça a été dit par le ministre chargé de ce projet de loi. Mais la manière dont cette loi est appliquée est beaucoup plus sévère, c'est-à-dire les enseignants qui ne se lèvent pas pour euh, admirer le drapeau, et les enseignants qui ne chantent pas, qui refusent de chanter l'hymne national, ils sont sévèrement sanctionnés. C'est-à-dire, je ne sais pas, une diminution de leur salaire ou euh, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de procès, parce qu'il y a des, des enseignants qui n'acceptent pas, qui, euh, au nom de la liberté de conscience, ils contestent la décision des autorités, et il y a partout au Japon, il y a des procès sur ce sujet. Et vous faites allusion à euh, cet épisode que j'ai signalé, que j'ai écrit, dans un petit livre qui s'intitule Petit héros de l'errance. Parce que c'est un moment que ma fille a vécu. Il y a des enseignants qui passent dans les rangs des élèves en disant en, 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 pour observer si les élèves chantent réellement le, le mouvement de la bouche.
1: Bon, — Je pense qu'on pourrait continuer très longtemps cette conversation, mais euh, malheureusement, il est l'heure de se séparer. En tout cas, je vous remercie beaucoup de, de votre bon. intervention. — Mais
2: Et... je, 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 je tiens à insister sur le fait que c'est une grande histoire d'amour. La guerre oui. est là, mais il y a quelque chose qui résiste à la guerre. Il y a quelque chose qui transcende la guerre. Cette possibilité-là est donnée à l'humanité à nous
0: la rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 17 mai 2022 réalisée et mise en onde par Radio Radio le livre d'Akira Mizubayashi, Reine de cœur, est édité chez Gallimard dans cette même maison d'édition, Akira Mizubayashi a fait paraître en 2011 « Une langue venue d'ailleurs », en 2013 « Mélodie, chronique d'une passion » ou encore en 2019 « âme brisée ».